0: Vizitka. Dobrý den a příjemný poslech vám dnes od mikrofonu vizitky přeje Veronika Jošková Štefanová. Mám rád divadlo, které se nebere přehnaně vážně, říká o své tvorbě můj dnešní host, divadelní režisér a scénárista Janek Lesák, muž, který se narodil 12. listopadu 1989 v Chebu. Vystudoval režii a dramaturgii alternativního a loutkového divadla na Damu pod vedením Ivana Raimonta, Jana Borny a Karla Makoně. Ve své tvorbě se programově věnuje Autorskému divadlu a divadlu pro mladé publikum. Jako režisér a scénárista spolupracoval například s Českou televizí, festivalem Západočeským západo Českým divadlem v Chebu a sleským divadlem v Opavě. Je také lektorem kurzů tvůrčího psaní a tvorby příběhu. Janku, vítám tě ve vizitce. Hezký den. Ahoj, Veronika. Od roku 2014 do konce roku 2022 byl Janek Lesák kmenovým režisérem Malého divadla, jakožto jedné ze scén Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, pro které autorsky a režíně připravil 22 inscenací, mezi nimi Etiketa pro sígry, Game, Čechomoří a řada dalších. Od roku 2017 vede spolu s dramaturgyní Natálí Strýčkovou preslovou Pražské divadlo Not v Dlouhé ulici. Janku. Ty stále a rád zkoušíš ve svých inscenacích nové postupy, tak to už se dotknul například binaurálního zvuku live cinema nebo se spokusil přenést komiksovou estetiku na divadelní jeviště a zatím poslední inscenaci Šmejdi útočí jste začlenili s vaším tvůrčím týmem do inscenace i novou magii. Nicméně nenechme se mílit, nejedná se o nový cirkus, ale spíše o inscenaci, která vychází z autentických přepisů, scénářů a postupů zlodějů a podvodníků čím to, že toto téma v tobě tolik rezonovalo, že se rozhodl ho přenést na jeviště divadla Not? Uh,
1: no, tak jeden z těch důvodů je samozřejmě ten, že my, tak jak jsi řekla, máme s Natálkou hrozně rádi uh, posílat na ty jeviště věci, které tam normálně nenajdeš. Možná ta nejzásadnější věc byla moje zkušenost, když jsem jel před pár lety um, do Turecka, do Istanbulu. jel jsem tam sám s Baťohem si odpočinout po nějaký prostě premiéře nebo něčem takovým a a říkal jsem si, no tak sám kluk, když cestuje takhle jako s Baťohem, tak to přece se má bavit s lokálama, že jo, to se nemůže uzavírat do sebe a tak. A šel jsem tam na pivo s jedním takovým chlápkem, kterýho jsem potkal a odcházel jsem... Po třech hodinách uh, chudší o asi 15 tisíc korun. Protože jsem. No, trvalo mi tři hodiny, než jsem zjistil, že on byl uh, jako falešný kamarád. Uh, hospoda, do který mě vzal, byla falešná hospoda, všichni v té hospodě kromě mě věděli a byli jako součástí toho skému, toho podvodu. Uh, Byl tam takový trik s desetinou čárkou, kde jsem si objednal dvojku vína za cenu, která nějak odpovídala těm těm, lokálním standardům. Akorát, že zatím byly ještě dvě nuly navíc. A ono buď tam dáte tu tečku, anebo tam dáte tu čárku. Takže místo 120 to stálo najednou 1200. A... A takže jsem si dal, takže to, ta dvojka vína ve skutečnosti stála asi pět tisíc a já jsem si dal myslím tři tehdy a, a zjistil jsem to až u toho placení a v tu chvíli to bylo najednou strašně zajímavá skuteč, jako zkušenost protože na jednu stranu jsem byl jako hrozně naštvaný, že prostě mě jako podvedli a jenom v ten okamžik už mě jako drželi dva takový dvě takový jako gorily a vlastně vedli mě jako k bankomatu a No, a bylo to takový, jako fakt, fakt jsem se jako bál jakýmkoliv způsobem jako protestovat. Vlastně to nešlo. Jste opravdu jako zavřený, prostě v takovém jako sklepě, kde, která je jako bouda na vás. Jo. A, a to zajímavé, co mi na tom přišlo, bylo, že. Že oni vlastně na mě, já jsem jako vystudoval divadlo a oni na mě tři hodiny to divadlo hráli a já jsem to nepoznal. A, a vlastně to moje největší jako naštvání bylo, jak to, že jsem to jako nepoznal. A bylo to trošku jako, um, jako jestli, si, jestli jste viděli film Truman Show, tak tam je ta, ta, ta nádherná scéna, jak on pluje na korábu a ten koráb narazí do toho malovaného jako pozadí té oblohy. A já jsem měl pocit, že jsem tenhle okamžik zažil. Že mi prostě ten koráp jako narazil do malovaného pozadí a, a nebyl jsem scho- a snažil jsem se spěchně rozklíčovat jako co, je, jestli jsem mohl ty jeho herecký akce. Protože tři hodiny on na mě vlastně jenom jel svoje nacvičené herecký akce, jestli jsem to mohl nějak rozklíčovat tehdy nebo ne. A, a vlastně s informacemi, který jsem v tu chvíli měl, tak vlastně jsem tu šanci neměl. A začal jsem přemýšlet na tom, jako je, je, že, že tady jsou prostě mezi náma lidi, kteří. Hrajou divadlo, živej se vlastně stejným oborem, jakým se živíme my, akorát uh, lidem prostě neříkají dopředu, že se na to dá koupit lístek, ale prostě vás tomu donutí. Mm, a tyk. došlo mi, že uh, ty skemeři jsou vlastně kombinace profesionálních herců a profesionálních kouzelníků. Tak když jsme udělali šmaidi útočí, tak jsme do toho vzali profíky herce, profíka kouzelníka a uh, jejich umění vlastně používáme k tomu, abychom ukázali, jak to celý funguje.
0: Čili tady se vysvětluje přítomnost Aleše Hrdličky, profesionálního kouzelníka, Perforum a žungléra, absolventa cirkusové školy v inscenaci Šmejdí útočí, ke které tysi byl tedy motivován nebo k vytvoření této inscenace si byl motivován vlastní zkušeností. Vy v anotaci k této inscenaci uvádíte, že jeden z deseti lidí na celém světě včetně nemluvňat a lidí žijících mimo civilizaci se každý rok stane obětí podvodu. Jeden z deseti profilů na seznamovacích webech a aplikacích jsou podvod, že existuje 83 milionů falešných facebookových profilů a celá řada dalších podvodů. To je opravdu velké množství materiálu pro vaši scénáristickou a dramaturgickou rešerši, čili jak jste se v tom množství podvodu a lží s Natálií Stříčkou Preslovou orientovali, jak jste vybírali, jak vznikal scénář pro Šmejdi útočí.
1: Nás bavila představa, že když ty šmejdi pořád okrádají nás, tak jestli bychom nikdy nemohli my okrást je, tak jsme se rozhodli, že tentokrát ten scénář nebudeme psát, ale že ho zkusíme čmajznout těm podvodníkům. Tak jsme zjišťovali, vlastně, ke kterým z těch jejich scénářů se jsme schopní dostat. Bavili jsme se s hodně oběťma, bavili jsme se s lidmi, kteří se tím systematicky zabývají. Třeba jeden z lidí, který nám s tím poměrně zásadně pomohl, byl Jirka Buríšek. Jirka vysvětluje věci, Novinář, youtuber. Takže hledali jsme prostě všechny možné zdroje. Hromada kamarádů nám s tím pomáhala, a hromada lidí, kteří chtěli zůstat v anonymitě, protože to třeba pro ně nebylo nějak jako pěkný zážitek, což většinou nebejvá. A tak. A hlavně ona, většina lidí má do dneška trošku tu milnou představu, že Šmejdi jsou ty lidi z dokumentu Sylvie Demákové z roku 2013. Ten dokument se jmenoval Šmejdi. Což jsou takový ty prodejci předražených hrnců, um, prostě, který to prodávají vaší babičce za 70 tisíc. Ale uh, ona opravdu, Sylvie Demáková s tímhletím dokumentem udělala neuvěřitelnou práci. Povedlo se jí na základě do toho dokumentu a její systematický další práce jako vyloženě změnit zákon. Jo? Takže uh, skutečně těm šmejdům v podstatě odzvonilo, ale oni nezmizeli. Oni se jenom přesunuli jinam a proměnili svoji práci a tak jako se všechno dneska přesová do online prostoru, tak i oni se tam přesunuli. A najednou místo toho, aby v jedné místnosti, kam navezou dva autobusy seniorů a můžou za jedno odpoledne oslovit v podstatě maximálně nevím 100 lidí, tak dneska jich 100 lidí můžou oslovit víceméně za dvě vteřiny a zbytek těch vteřin ve dní můžou využívat zase k jako oslovování jiných a... Je to docela masakr, jsou fakt dobrý. No.
0: Máte i vy v nodu takovou ambici, teď nemyslím rovnou změnit nějaký zákon, ale pomoci lidem v nouzi tohoto typu nebo případně aspoň oslovit je tím způsobem. Dávejte si pozor.
1: Já bych nerad jako, si tady hrál na nějakého spasitele, který bude mít pocit, že se svým sálem prostě 20 lidí v dlouhé ulici v Praze jako změní svět. Jo? Ale... Um, my jsme se pokusili prostě udělat insenaci, ve který nejenom, že dostanete nějakou jako informač, nějaký informační background o tom, jak to jako probíhá a na co si rád bacha. Ale snažíme se hlavně, aby ta inscenace bylo jako místo, kde vás prostě jako poděláme třeba desetkrát za tu inscenaci. Jo. A protože abyste se to prostě zažili na vlastní kůži. Protože největším problémem je, co uvádějí policie, statistiky, všichni, že my máme prostě pocit, že nám se to stát nemůže. Že my jsme ty chytrý, který by na to přece přišli. A já jsem taky ten chytrý, který přece se nenechá v Istanbulu jako <laughs> nachytat, jo. A no, tak nejsem. A mimochodem třeba i při Přípravě té inscenace, tak jsme sami v tom týmu byli podvedený asi čtyřikrát. Jo. My s Natálkou jsme třeba jako první věc, kterou jsme udělali, jsme si chtěli vyzkoušet takovou jako hyperrealistickou jako gumovou masku, že bychom ji používali v té inscenaci a objednali jsme ji ona hrozně dlouho jako nešla, a e, no, prostě ten web byl podvodný. No. Přišli jsme od ty prachy. Pak jsme to o pár měsíců znova jsme si řekli, tak fajn, tak teď to objednáme jako z nějakého seriózního webu a udělali jsme to znova Já se s jiným webem. Jo. Alež Hrdlička, kouzelník, který tam s náma hraje, tak um, ten zase nám vyprávěl, jak byl podvedený na, jako, na nějakém bazoru s kouzelnickýma rekvizitama. Jo? Že vlastně přišli na to i ty kouzelníci, že mají, že, že stránka, na které si mezi sebou prodávají ty kouzelní rekvizity, tak, tak i vlastně vlastní nějaký pofiderní týpek, o kterém ve finále ta komunita zjistila, že o něm nikdo nic jako neví, a že tam nabízí věci, které asi fakt jako nemá a, mm-hmm. a, a, a tak. Takže um, i ty lidi, kteří se tím živí, tak se stanou velmi snadno oběťma. No. A
0: to můžeme dodat, že Aleš Hrdlička je mistr České republiky v nové magii. Takže i těm nejlepším a, jak říkáš sám, chytrým se může stát, že se stanou obětmi takzvaných šmejdů.
1: A jediná šance je prostě jako znát ty principy a vědět, jak to vypadá. A znát principy, na kterých funguje náš lidský muzik. Protože to, že se necháme jako oblafnout nějakým šmejdem, to není um, informace o naší blbosti. To je prostě to jsou profíci. Jsou to fakt zkušený lidi, který ví, jakým způsobem funguje naše podvědomí, a my všichni jsme zmanipulovatelní, protože chceme být zmanipulovatelní. Jinak by třeba nefungovalo to, co dělá Aležadlička. No.
0: Říká ve vizitce Českého rozhlasu Vltava režisér a scenárista Janek Lesák. Inscenace šmedí útočí bude mít reprízu v rámci 22. ročníku festivalu Nového divadla Malá inventura, který v Praze začíná už 20. února. Janek Lesák, divadelní režisér, je také v dnešním pořadu hudebním dramaturgem a jeho první píseň, kterou p se jmenuje Proč nejsi větší od Hany Zagorové. Janku, tady mě napadá jediná otázka Proč?
1: Já se přiznám, já jsem si tu písničku nevybral. Vy jste mi to zadali, že mám poslat čtyři písničky, který mám rád a který poslouchám. Tak jsem, uh, jsem poslal čtyři písničky od Mini Kapely, což je moje kapela. A vy jste mi potom napsali, že je to prej moc prostý a že to nemůžete pouštět. Tak jsem nechal hlasovat mezi mými kamarádama na sociálních sítích, jestli by ty písničky jako si nechtěli vzít jako oni. Následující písnička tím pádem není moje, ale tu si vybral můj kamarád režisér Mikuláš Tic. Tak Mikuláši, to je pro tebe.
0: Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava, ve které je hostem divadelní režisér Janek Lesák. Janku, na začátku jsem zmiňovala tvou zálibu v objevování nových postupů a technologií pro jevištní tvorbu. Kde se zrodil tento tvůj zájem?
1: No, mně spíš přijde, že divadla to obecně dost málo používají. Vlastně. Uh, tak mě vždycky bavilo zkusit na to jeviště přinést něco, co tam uh, za normálních okolností nebejvá. Ale vlastně je mi dost jedno, jestli je to technologie, Nebo je to téma, nebo je to nějaký bizarní žánrový spojení nebo tak. A a ty technologie to jsou vlastně jako ne tak úplně často, občas na to narazíme, ale... Je pravda, že jako ve finančních podmínkách, jaký jsou v současném českém divadle, tak nějaké závratní technologie to zase nejsou.
0: Ano, to je zásadní, co zmiňuješ, a to jsou finanční podmínky. Když jsi byl v malém divadle v Českých Budějovicích jako kmenový režisér, tak jste se zapojili do mezinárodního projektu Platform Shift Plus. A to byl projekt zaměřený právě na využití moderních technologií v jevištní tvorbě a v divadle pro mladé publikum, pro teenagery. Řekl bych, že technologie je to, co přitahuje. Pozornost mladého publika anebo vůbec mladé lidi do divadla, že jsou to technologie, co uchvátí jejich pozornost?
1: No, já si myslím, že právě vůbec. <laughs> myslím si, že to je jako, um, taková boomerská představa, no. Uh, že my máme pocit, že my, my, co jsme vyrostli maximálně na ICQ, tak máme pocit, že když jako, uh, jde ten teenager do divadla, tak tam hrozně potřebuje vidět jako virtuální realitu. Já myslím, že jako ne. <laughs> že ve světě, kdy jsme pořád nalepený na ty displeje, tak dost často po příchodu do divadla člověk nechce se nalepit na další. Jo. A dokonce bejvá poměrně často zvykem, že mladí lidi nebo já to nechci zase jako globalizovat, ale mám zkušenost, že hromada mladých lidí, který jako projevuje nějakou větší touhu uh, po jako divadelní kultuře, tak dost často minimálně začíná s takovou ještě trošku jako romantičtější představou o tom divadle, než potom máme třeba my dospělí, jo? že dost často jako vlastně chce ty jako já bych to neřekl by, ale ty jako krásní kostýmy jo, a ty, ty jako malované kulisy a tak. A že vlastně to chcete prvé ještě nějakou dobu a něco si odkoukat, aby člověk jako chytl tuto touhu trošku si vyzobávat i jinej divadla, ale neplatí to určitě globálně.
0: Já si myslím, že v České republice obecně platí, že se snažíme divadelní tvorbu nějakým způsobem škatulkovat. Není to jednoduché a vůbec i zaškatulkovat celou tu generaci teenagerů, náctiletých, kdo to vlastně je, co je zajímá. Dalo by se tedy nějak specifikovat, divadlo pro náctileté je něco, co ho přímo charakterizuje. Zjistil si to ty zas během svého osmiletého působení v malém divadle?
1: Mm. <laughs> No, mám to vlastně paradoxně čím dál tím jako otevřenější, jo, protože já si vlastně nemyslím, že správná cesta si to nějak specificky pojmenovávat, ale vždycky jako pracovat s konkrétníma lidma pro konkrétní lidi, jo. Um, my teď třeba máme partu uh, lidí náctiletejich, se kterými připravujeme projekt pro činohru Národního divadla která bude mít premiéru na začátku příští sezóny na nové scéně. Tu inscenaci si budou sami psát a připravovat teenagery, budou v tom sami hrát teenagery a bude to celý pro další teenagery. A já nemám pocit, že by byla ta správná cesta jako si nějak hrozně generalizovat jako a pojmenovávat, co teda ta generace celá, jako co jí dneska zajímá a tak. Já myslím, že to vždycky jako vede k jako hrozným v obecnostem. No, mně daleko...
0: tedy budete pracovat tady s tou skupinou teenagerů, náctiletých, kteří si budou psát sami i vymýšlet, pravděpodobně téma, jestli tomu správně rozumím, budou i hrát. Už máte nějakou představu?
1: Máme, ale protože je to zatím hodně rozpracovaný, tak bych teď nerad ještě se do toho pouštěl konkrétně, protože bych třeba podával špatné informace, které se za týden můžou dost zásadně změnit. Ale no, pracujeme prostě tak, že máme devět konkrétních lidí a víme se s devíti konkrétníma lidma o jejich devíti konkrétních. Mm-hmm. ale tím, co je, trápí. A jestli to bude trápit i dalších tisíce diváků ty inscenace, to uvidíme. No. Ale myslím si, že je to o něco autentičtější než než jako z Wikipedického hesla generace Z nebo něco takový.
0: Tady mě napadá, že vy jste před dvěma lety společně s dramaturgyní Natálí Stríčkovou preslovou založili vlastní YouTube kanál Janek a Natálka, Nazýváte ho takzvaným divadelním topírem. A věno, tedy topírem v tom smyslu, že říkáte lidem možná, co by měli vidět, začím by se do divadla měli vydat a proč by to měli udělat. A jeden díl tady toho YouTube vysílání jste věnovali i tématu právě divadla pro týny. Pro náctileté ve věku mezi 15 a 20 lety. Doporučujete jim, aby si zašli na představení souborů, jako jsou depresivní děti touží po penězích. Pomezí, divadlo, drak, nebo přímé přenosy z Národního divadla z Londýna. Nefiguruje tam pražské divadlo Not, kde ty působíš jako kmenový režisér, kde působí hm. Natálie Stříčková Preslová. Proč ne nejste? Divadlo ta, pro náctileté?
1: Tak to ta je automatický že k nám mají chodit ne? Aha, dobře. A, ne. Ne, jako my se nepovažujeme za divadlo pro náctiletý. My se považujeme za divadlo pro mladý publikum v nejširším slova smyslu a ano, chodí k nám letí, ale chodí k nám i 50. letí a šedesátiletí. Mám asi, není nějak jako generálně velký množství třeba seniorů u nás, ale jinak je to vlastně dost rozvrstvený, takže kdybychom se to pojmenovávali, nějak jako přesně, že je to divadlo pro lidi do 25 let, tak myslím, že bychom dost zbytečně z toho vyřazovali jiné skupiny, kterým to taky může připadat jako fajn.
0: Možná mě tady v tom výběru překvapilo Národní divadlo z Londýna. Proč jste ho tam zařadili? V čem podle vás může oslovovat tuto věkovou skupinu?
1: No, oni dělají hrozně progresivní věci. To je neuvěřitelný. Já teď třeba řeknu konkrétní zkušenost. Já jsem tam teď byl nedávno na inscenaci Dear England, což je mě totálně jako fascinovalo, co jim se povedlo. To je prostě inscenace o současných dějinách anglického fotbalu. V tom hledišti bylo třeba 80% chlapů ve středním věku se svýma synama Všichni vypadali jako fotbalisti. Mimochodem, jako všude po světě platí, že složení jako publika v divadle je zhruba 70% a víc ženy. Jo. Jako všude po světě. A tady, bylo, tady to bylo úplně obráceně. A mně to přišlo úplně fascinující. A nehledě na to, že uh, oni hrajou o událostech v tom příběhu, že to je jako lehce dokumentární, samozřejmě nějak upravený, ale oni hrajou o událostech, které se staly třeba pár měsíců před premiérou teprve jo protože to je ten příběh je ve zkratce o tom jak anglickou reprezentaci, jako anglická reprezentace prostě dostane nového trenéra, protože ve své vlastní hře, kterou dali světu, už jako desítky let nebyli schopni vyhrát a vždycky to totálně projeli. Jo. A, 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 takže se z toho stává spíš takový jako příběh o sebevědomí toho, toho národa a je to hrozně hezky udělaný. A, oni, a ten nový trenér prostě řekne, jo a my vyhrajeme, náš cíl je vyhrát v Kataru. A ten Katar byl opravdu... To bylo pár měsíců před premiérou té věci. To znamená, my tady, zatím, co nám třeba tady dost často lidi říkají, je vyhrajete o těch jako hrozně aktuálních tématech. Vás nej- a přitom jako nejaktuálnější, o čem jsme jako hráli, jsou je příběh kapely Lunetik a to jsou 90. léta. A prostě v tom londýnském národním úplně v klidu evidentně začnou zkoušet věc, která ještě nemůže mít napsaný konec, protože se to teprve stane. A jako tohle mi přijde úplně fantastický. Oni v té aktu toho, o čem hrajou, jsou úplně někde jinde a hrozně mě to baví.
0: Tu inscenaci, řečeno představení této inscenace, si viděl osobně nebo se šel podívat na přímý přenos? Jo, viděl jsem to osobně. A dáváš přednost, předpokládám, tomu osobnímu zážitku nebo také rád navštěvuješ i přímé přenosy v kyně?
1: Jo, jako rozhodně dávám přednost živýmu zážitku, ale jako tohle je zase fascinující, že člověk má nějaký tím, že je to live, ty přenosy, to znamená to, to, to není záznam, ale já můžu prostě sice svým smíchem neovlivním uh, to, co se děje na jevišti, ale pořád můžu mít nějaký aspoň malej pocit, že jsem nějak u toho, mě to přijde docela zábavný koncept. To mhm. je hrozně fajn. V
0: kontextu tedy národního divadla v Londýně si zase já uvědomuju, že když mi bylo kolem 20, když se tady bavíme o té věkové kategorii, tak já jsem zažila live cinema to je také jeden z postupů, který ty si ve své inscenaci použil právě v londýnském divadle v inscenaci Katie Mitchell. Takže se nám to tady hezky propojuje ty moderní technologie a národní divadlo v Londýně a divadlo pro mladé publikum. V malém divadle v Českých Budějovicích jsi měl možnost, stejně jako stále teď v Nodu máš, možnost pracovat se stálým týmem lidí. To znamená, že můžete navazovat na předchozí tvorbu. Je to způsob práce, který ti vyhovuje, nebo jsi rád, když tě osloví soubor, se kterým si dříve třeba vůbec nespolupracoval?
1: No ne, je to právě pro mě dost zásadní. Já jsem vlastně moje první režijní zkušenost jako na na zakázku po škole, a byla právě takhle, jako přijít někam do divadla tam něco udělej. A já si pamatuju ten pocit, kdy po premiéře jsme si všichni spolu jako dali toho panáka a pak jsme si řekli, tak, tak čau. A rozjeli jsme se těma tramvajema domů a mně to přišlo hrozně divný. Protože jsem měl pocit, že teď teprve jsme se nějak jako sehráli a bylo by skvělé na tom jako pokračovat dál. Takže jo, my jako s Natálkou programově prostě chceme mít tým, se kterým se někam jako vyvíjíme a, a můžeme u jednoho projektu zjistit, co by bylo super udělat příště a zkusit, a zkusit to takhle jako posouvat spolu. Nehledě na to, že když jsme přišli do Nodu s Natálkou, tak jsme měli trošku pocit, že to byl takový prostor, ve kterém jak se tam jenom jako střídali různé party divadelníků, tak to byl sice hezky otevřený prostor, ale nikomu to tak úplně nepatřilo. Jako neexistoval nikdo, kdo by si řekl, jo, tady je moje doma. A jako staral se o to, dával do toho tu svoji energii a, a, a zval tam lidi a jako kopal za to, aby to tam bylo super místo pro kulturu, jo. A tak jsme si říkali, to musíme, to prostě musí někomu patřit. Tak jsme tehdy šli na Kalddamu, kde zrovna končil jeden konkrétní herecký ročník, který se tak rozlíželi, co by mohli dělat. A my jsme za nima tehdy přišli za právě Láďou Kardou, Honzou Stríčkem, Martinem Cikánem a Lumírou Přichystalovou. a Řekli jsme jim, čau, nechcete prostě s náma dělat not. A oni s náma do toho šli. A přestože teda my nemáme jako možnost jim nabídnout angažmá, tak máme možnost jim jako systematicky jako každý další projekt Um, pořád oslouvat je a dělat to s ním a myslím si, že se to jako dost hezky osvědčuje.
0: Čili ten prostor už jste přijali za vlastní. Jak hodnotíš těch 6-7 sezon, co tam působíte? Jak bys označil to divadlo, které děláte? Jste generační divadlo?
1: Já myslím, že jsme generační divadlo. Možná to, to mi dost asociuje, jak se s předchýlí ptala, jestli, jestli se cítíme být divadlem jako pro teenagery. Já myslím, že ne, myslím, že děláme takové divadlo jako pro takový lidi, jaký jsme my sami, jo? že A tak, jak stárneme, tak třeba bude stárnout naše publikum. Nebo pokud v duchu nebudeme stárnout, tak nebude stárnout tady to publikum, jo? Ale, Ale... A bylo, to, bylo to jako hrozně zajímavý proces zatím těch sedm let, protože vždycky se říká, nebo mě to říkali starší kolegové, že když přijde tým do nového divadla, takže trvá minimálně tři roky, než se to projeví na nějaký, na nějaký jako návštěvnosti, nebo než se ty lidi jako najdou a ví, že se tam za nima můžou vracet. Tak myslím, že se to dost jako osvědčilo. No. Ty první tři roky byly takový jako těžký, pak se to najednou jako hrozně vyhouplo a začali jsme mít možnost, že konečně můžeme sklízet to, co jsme jako zaseli. Jenom že přišel covid, takže nám to zase jako sklouzlo a, a, a vlastně se do toho a vlastně se do té pozice jako, o kterou jsme celou dobu bojovali, jsme se jako dostali teď třeba před jako rokem a
0: je to fantastický. Co plánujete dál teď? Nemyslím konkrétní tituly, ale chcete vaši dramaturgii nebo působení v nodu ještě někam posunout, nebo se trváte ve stávajícímu modelu?
1: Snažíme se to posouvat, seč to jde. A jako myslím, že to nejdůležitější, o, to, o co se teď s Natálkou snažíme, je uh, zbavit se jakýsi požadavků na kvantitu a zkusit toho dělat míň, ale kvalitnějíc. Uh, zkusit se vylhat z toho, že všechny... Um, všechny prostě výkonoví ukazatele a, a finanční jako toky a tak prostě potřebujou, aby se neustále chrlily nové inscenace, jenomže ono udělat novou inscenaci, za kterou se jako fakt stojíte a která jako je dobrá, tak to je prostě fakt velká investice. I finanční, i prostě energetická a jako tvůrčí a práce v hromady lidí a tak dále. A my bychom strašně rádi, abychom nemuseli jako to dělat každýho půl roku, ale třeba jednou za dva roky, jo. A, a ty dva roky prostě věnovat tomu, že naplno prostě dáváme všechnu energii do toho, že připravujeme tu novou věc. A pak to třeba může být jako o to lepší a kvalitnější. No. Ale tomu se musí přizpůsobit jako úplně všechno okolo a hrozně není jednoduchý v českém systému se do tohohle bodu dostat.
0: Přesně tak. Čili už zbývá jenom přesvědčit grantové komise, aby kývly na tento váš Myslím, nápad že je to ještě a postup.
1: trošku složitější.
0: Říká Janek Lesák, divadelní režisér a scénárista, host vizitky Českého rozhlasu Vltava, kterou provází Veronika. Janek Lesák vybírá i hudbu do dnešní vizitky, zůstáváme u ženských zpěvaček a interpretek, v tomto případě u Jany Kratochvílové s písní na křídle hlásky. Janku, opět se ptám, proč tato píseň, kdo ji vybral a komu je věnována?
1: Je tady písnička pro pana mého kamaráda poštovního doručovatele Honzu Friče. To vybral on, tak Honzo, zdravíme.
0: Na křídech lásky od Jany Kratochvílové to byla píseň, kterou do dnešní vizitky nevybral Janek Lesák, můj host, ale jiný režisér, také Jan, Jan Frič, podle slov Janka Lesáka v současné době poštovní doručovatel. Jen navážu na kauzu z předchozího roku, kdy se hodně diskutovala situace režisérů a režisérek, jak na volné noze, tak i zaměstnaných, v tom smyslu, že skutečně není jednoduché, naopak je nadmíru obtížné uživit se v této profesi nevyhoře a zároveň být třeba ještě schopen nebo být schopna živit rodinu z této profese. Janku, jaká je tvoje zkušenost? Ty jsi pracoval jako kmenový režisér ve zřizované instituci v Českých Budějovicích v příspěvkové organizaci města. Dnes pracuješ jako režisér na nezávislé scéně Pražského divadla NOT. To jsou zkušenosti, které můžeš srovnávat a můžeš srovnávat, který typ instituce a jeho fungování ti více či méně vyhovuje.
1: No, já jsem hlavně několik let v kuse pracoval v obou zároveň, protože ani jedna z nich by mě jinak neuživila. Takže já, já jsem vlastně čtyři nebo pět let pracoval uh, jako dva full-time joby naraz, jeden v českých Budějovicích jako kmenový režisér a druhý jako umělecký šéf divadla Not. A no, o vyhoření bych mohl napsat už diplomky, no, to samozřejmě to, to se nedá takhle takže já jsem vlastně před asi rokem a půl jsem uh, se rozhodl že že už to takhle jako nejde dal jsem výpověď v jeho českém divadle a uh, byl jsem připravený že skončím s divadlem úplně na chalupě v Jižních Čechách jsem si začal dělat takovou malou truhlárničku a říkal jsem si, že asi prostě budu vyrábět stoly nebo co. A naštěstí nějakou jako souhrou prostě jako štěstí a, a možná osvíceného jako ředitele divadla, Not. A tak, jsem, tak jsem mohl u toho divadla zatím jako zůstat, ale jestli to takhle vydrží dál, to uvidíme. No.
0: My jsme se tady před chvílí bavili o. Práci na inscenacích, kde by si rád spíše dbal na kvalitu, spíš než na kvantitu. Kolik inscenací ročně si byl schopen udělat a jaký je podle tebe ideální počet inscenací pro jednoho režiséra nebo režisérku v rámci sezóny?
1: Já myslím, že se nedá říct, jaký je ideální číslo, protože každý pracuje trošku jinak. Jo? Pro mě by to bylo ideální, kdyby byla jedna inscenace pořád. Můj sen by bylo udělat jednu pořádnou a třeba jako velkou speciální jako inscenaci třeba jednou za rok a půl. Jo? Ale dokážu si představit, ale znám prostě kamarády, kolegy, kteří říkají, že jo, mě by vyhovovalo dělat třeba dvě za rok. Jo, a... A myslím, že to jsou tak nějak jako zhruba obecní čísla, o kterých se v té komunitě bavíme. Ale jo, mám za sebou sezóny, kdy jsem jich dělal i pět nebo šest, protože prostě se jinak nedá uživit, ale je to strašný. Je to strašný, protože člověk... Mně na tom přišlo nejhorší že jsem vlastně za ten rok třeba neviděl žádný svý kamarády, že na konci toho roku jsem stejně měl na účtě úplnou nulu a byl jsem úplně s jazykem na vestě a ještě mi nakonec přišlo, že na to nejsem hrdej, co jsem udělal, protože no prostě když na to na tu inscenaci máte jenom jako tak zkuste si postavit jako dům za, za měsíc, ono to jako jde ale on to nebude moc skvělý, barák. On prostě na to je potřeba nějaký čas. A první, co se škrtá, samozřejmě, jsou ty časy, které jsou na třeba přemýšlení. A mimochodem, všechny smlouvy ve všech divadlech uh, jsou vždycky jako psané, takže. To jsou víceméně honoráře za tu práci jako v tom divadle, na tom zkoušení, to když jsem už na té zkoušce a nějakým způsobem organizuju nějaký tým, aby něco společně dělal. Ale to je až poslední fáze toho tvůrčího procesu. Vy nemůžete přejít před partu lidí a něco jim říkat, když jste nevymysleli co. Jo, a tak já ty třeba v současnosti s Natálkou se snažím hodně o to, abychom si právě našli ten čas v tom běžném provozu na to uh, prostě to vymýšlení. A přece jenom, když to, když to proč, když to jádro, když ten, ten důvod, jako proč to jdete dělat, když ten není dobrý, tak z toho nic dobrýho nevyroste. Jo? To semínko, který chcete zasadit, tak musí být prostě kvalitní, jinak vám jinak ten strom jako bude k ničemu potom. No. A tohle to se trošku potom v té rychlosti děje a myslím si, že já myslím, že v Českém divadle jako všichni dělají, co můžou, jo? protože to jsou jako ohromní nadšenci. Já hrozně bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že tady teď jako osočuju Český divadelní svět z toho, že to dělá jako blbě a jako, že jsou ty věci rychlokvášky. Ale myslím si, že když lidi, kteří se jako prokazují čím, že jsou schopní i v těchto těch podmínkách a při jako rychlosti a při tomhle jako chrlení těch premiér, mimochodem třeba ve Francii, je běžný, že režizér jde do důchodu a má na konče třeba 30 inscenací. Jo? Tak mě je 34 a už se blížím ke 40. Ke 40. inscenaci. Jo? Tak jenom pro srovnání. A kdyby všichni tadyhle ty lidi měli jako ty dobré podmínky na to, aby opravdu mohli dělat kvalitní věci, já myslím, že bychom mohli klidně předběhnout i to londýnský národní. No. A je hrozná škoda, že, že se z toho nedokážem tady nějak jako vyvlíknout a ten systém pořád jako jenom nutí tu kvantitu a nejde moc se z toho dostat.
0: No. Teď si mě. Uh... Teď si mě inspiroval k další otázce, protože zrovna toto téma, situace umělců v živém umění a také umělkyň se hodně začala diskutovat v době pandemie koronaviru. Vznikla celá řada článků, diskuzí, iniciativ, asociací. Máš pocit, že se v tomto směru něco změnilo systémově i ze strany úřadů, které by zatím měly stát a zodpovídat například samozprávy nebo ministerstvo kultury? Ne. Tak a jsme tam, kde jsme byli na začátku a to mi připomíná další díl vašeho YouTube kanálu a tedy díl věnovaný ministrům a ministrinním kultury od roku 1989, což byl rok, kdy ty se narodil a za tu dobu se jich vystřídalo na této pozici 20. Vy se do nich velice ostře s Natálí Stríčkovou preslovou pouštíte a zajímalo by mě tedy, jak by podle tebe měl vypadat ideální ministr nebo ministrně kultury, jak by měl jednat, vystupovat za čím by si měli stát podle tebe.
1: Já si myslím, že to na co se ptáš je už trošku jako podružná otázka. Já myslím, že to jádro pudla je trochu v tom, že ta kultura prostě v čechách nějak není téma že prostě kdy jste naposledy slyšeli po nějakých povolebních vyjednáváních některou z těch stran bušit pěstí do stolu a křičet kulturu nám neberte, to to chceme my. Jo, to je prostě pořád, je ta kultura nějaký rezort, který se dává prostě těm, těm jako posledním, aby měli teda to, to ministerstvo do počtu. Jo. A a přitom je to hrozná škoda, protože já teď nechci mluvit možná o celé kultuře vůbec že tam ty čísla nemám tak jako najetý. Ale, ale vím, že co se týče divadelní kultury, tak my jsme skutečně jeden z nejrozvinutějších jako divadelních světů vůbec na této planetě. Tedy uh, uh, už je to tak už historicky. Uh, máme tady nejvíc nejenom divadel, ale třeba i nejvíc jako diváků, který pravidelně. Jako do těch divadel chodí a to číslo pořád roste. Jo? Myslím, že to je třeba hrozná škoda, je se pořád mluví o tom, že je jako hodně divadel a možná moc divadel, ale ono je tady taky fakt jako nejvíc diváků jako na obyvatele. To je fantastický, my prostě do toho divadla fakt chodíme a když se někde otevře další divadlo, tak tam začnou zase chodit další lidi. My to fakt máme rádi, jo, jsou prostě národy, který nevím, hodně chodí na koncerty a hodně zpívají a my prostě hodně chodíme do divadla a dokonce ho ve volném čase hrajeme provostatní amatérsky, jo. v každý druhý obci statisticky je amatérský divadlo, my jsme tím úplně prorostlí. A je tady neuvěřitelný množství strašně schopných lidí, který, který to mají, jako buď mají několika prostě mnohaletý praxe, nebo to mají jako fakt vystudovaný na skvělých školách a tak dále. A tyhle ty lidi tady jsou, a evidentně prokazují, jsou ochotní to dělat i za totálně spartianských podmínek. Jo? A dokonce občas, když jako se to povede, tak to není dokonce ani blbý. Jo? A to je, to je jako fantastický, aby se tadyhle do toho to tomu se dá přistupovat dvým způsobem. Buď se dá říct, no, tak je toho moc, nemáme na to, zabalme to, kašlem na to. I to je cesta. Jenom by to někdo teda měl říct nahlas. A nebo je druhá cesta, která je jako, si říct, tyjo, tady je nějaká zácnost, která nikde jinde na planetě není. Tady prostě žije bílej tigre. Tak ho pojďme chránit. A třeba sem, na to budou jezdit lidi z celého světa, jak na ten West End, jo?
0: Divadelní režisér a scenárista Janek Lesák je hostem pořadu vizitka Českého rozhlasu Vltava. Janko, nás čeká další skladba tvého a tedy hudebního výběru tvých přátel a jedná se už více o hudební avantgardu, o skladbu Ergma Janisek Senakise, rumunsko řecko francouzského skladatele, milovníka teorie matematiky a herních teorií. Tak kdo vybral tuto skladbu?
1: Ano a tuto skladbu bychom rádi poslali mé kamarádce a studence produkce Dyně Ibrahimové.
0: Hostem pořadu vizitka je divadelní režisér a scenárista Janek Lesák, který je oficiálně Janek už i posvěcen úřady, protože to má ve svém občanském průkazu. Tím se tedy, Janku, stvrzuje tvá umělecká značka?
1: Ne, my jsme se vsadili s Jankem Rubešem, totiž kdo si to změní první o pivo, tak jsem vyhrál pivo.
0: Kdo je Janek Rubeš, prosím?
1: Janek Rubeš je youtuber, který honí po Praze zlí lidi.
0: Dobře, a proč ti tolik šlo o to mít v občance Janka?
1: A ne, proto to bylo asi jenom z obyčejně praktických důvodů, že mi to lidi psali potom do smluv a na letenky a ty letenky pak byly neplatný a tak, tak jsem to chtěl spíš jako úřadně, úřadně sjednotit a žádnej vyšší a hlubší důvod to ani nemá.
0: A to vzniklo samovolně, že se z Jana stal Janek, jak dlouho už si vlastně Janek a ne Jan?
1: Od té doby, co mi tak lidi říkají, což je už jako hromada. Čili let, to nesouvisí
0: no. vůbec s tvou divadelní profesí?
1: Ne, ani ne, ani ne.
0: Ty Janko pocházíš z Chebu, kde má své sídlo Západu České divadlo, které v době normalizace poskytlo útočiště některým divadelníkům a divadelnicím v nemilosti režimu. Janu Grossmanovi vlastně chramostové hostoval tam také Petr Scherhaufer, Eval Chorm začínal Miroslav Krobot, ovšem to bylo v době, kdy ty jsi ještě nebyl na světě. Formovalo tě Západu České divadlo v Chebu nějakým způsobem, nebo tvá cesta k divadlu vedla
1: jinudy? To bylo hrozně zajímavý mě máma nedávno říkala že, protože ona je herečka, která v západu Českým divadle v Chebu hrála a říkala mi, že je tam, že tam vlastně šla kvůli tomu, že když po škole měla možnost si vybrat mezi Chebem a ještě jiným divadlem, takže kdysi někde od svého táty, což byl divadelní režisér, zaslechla, jo, v tom Chebu tam je teď ten Grossman, tam se dělá dobrý divadlo a tak tam šla, takže vlastně jsem se tam možná narodil jako díky Grossmanovi. No.
0: Takže si chodil do divadla i díky mamince, je to dáno rodinou.
1: Jo, jo, jo. A myslím, že to, co mě nejvíc formovalo, bylo to, že já jsem hodně díky mámě jako seděl na těch zkouškách a koukal jsem se na to, jak to divadlo jako vzniká, jak funguje. A hrozně jsem se vždycky snažil svým kamarádům jako říct, jak je to super, že jako divadlo je fajn, pojďte se mnou. A nikoho z nich to divadlo vůbec nezajímalo. A já jsem vlastně, mám do dneška takový pocit, že divadlo, který dělám dělám, Takovým způsobem, abych těm kamarádům jako ukázal, že je to fajn místo a pojďte tam taky se mnou.
0: A nepovažovali tě trochu za outsidera, když, když si tahal kamarády do divadla?
1: E, jo, považovali. A nešli se mnou nikdy, samozřejmě, že jo. Divadlo, ten starý.
0: Celá řada studentů a studentek divadelních škol má za sebou nějaké zkušenosti s amatérským divadlem, ty už si ho dnes tady zmiňoval. Byl jsi ty amatérský divadelník, jezdil jsi na Hronov?
1: Ne, byl jsem na Hronově loni poprvé čím Jak, je no, to je dáno, to No, nevím nějak. Mě, jo, vím proč, protože mě tam nepozvali. My jsme, <laughs> my jsme, z, uh, my, my jsme se svými kamarádama z Gimplu udělali svůj takový amatérský prostě uměleckou skupinu a, a s tou jsme dělali inscenace a jezdili jsme s tím v létě prostě po festiácích a tak. A my jsme jednou, naps, pak jsme zjistili, že existují nějaké takové ty amatérské přehlídky a postupové přehlídky a takhle. Tak jsme jim napsali, jako, že tam chceme taky za nima a oni nám řekli, že už mají plno. Tak jsme se na ně vykašlali a dělali jsme si to sami a tím pádem jsem se na Hronov poprvé dostal až, až loni jako lektor.
0: Řekl bys tedy, že tvá zkušenost jakožto studenta z DAMu byla zásadní pro tvoji následně profesionální praxi pod vedením koně, Raimonta, Borny, dali ti hodně, nebo naopak jsi čerpal tu inspiraci pro svou profesi potom jinde?
1: Ne jasně, že jo, no, jasně, že jo. To je jak dostat se na bradavice. To je fakt fantastický. Věž se ti je... splnil sen? Jo, 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 splnil, splnil. A s- samozřejmě, že to, není, že to nebylo celý jenom sluníčkový a tak, ale, ale já myslím, že drtivá většina těch lidí, se který má do dneška. Spolupracuji v divadelním světě. Tak jsou prostě lidi, se kterými jsme se nějak potkali tam.
0: Já bych ještě ráda zmínila znovu tvou maminku a to v tom kontextu, že jsem se díky tvým sociálním sítím dozvěděla, že se kvůli ní pustil i do stolařiny, že si pokácel dva stromy a z těch stromů si vyrobil stůl. Chtěl si tomu věnovat dva dny, strávil si u toho měsíce. Řekla byste tedy, že stolařina je něco, co tě přitahuje, zůstaneš u toho nadále, nebo tě to naprosto odradilo tato zkušenost?
1: Jo, jo, zůstanu. Já jsem totiž po těch dlouhý léta, kdy jsem byl nucený dělat pět až 6 instancí za rok, tak jsem neměl čas na naprosto žádný koníčky, tak jsem hrozně toužil se nějakýho najít, tak teď dělám věci ze dřeva a je to super, protože moje práce normálně spočívá v tom, že celý dny mluvím s nějakými lidma a pak už jsem z toho vždycky večer hrozně unavený. A když jsem v té truhlárnice, tak nemusím vůbec s nikým mluvit a jsem hrozně šťastný.
0: Tak to tráví volný čas host vizitky divadelní režisér a scénárista Janek Lesák. A my jsme se v našem pořadu dostali až k samotnému konci. Na závěr zahrajeme píseň Já mám ráda Bugy od Věry Špinarové, kterou pro dnešní pořad vybral k Janku?
1: Uh, Josef Čupa Alias kapitán Pepe, což je duše divadla, Not. tak Jozefe tahle je pro tebe.
0: Tak to je z dnešní vizitky skutečně vše. Hostem byl divadelní režisér scenárista Janek Lesák, člen uměleckého vedení Pražského divadla NOT. Janku, děkuji ti za rozhovor a přeji, abys v divadle nacházel stále nové výzvy.
1: Moc krát děkuji za pozvání, mějte se moc hezky všichni.
0: Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Veronika Jošková Štefanová.